0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando sobre el miedo a opinar en público. a todos un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida amiga Patricia que como todos sabéis es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Jota. Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Genial, genial. Eh, no estoy convencido de si puedo opinar o no sobre cómo estoy, pero, pero sí, estoy bien. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con, con vosotros, como siempre.
0: Sí, eh, la idea es que podamos hoy hablar sobre el, el miedo a opinar en público. Por eso decía este miedo que tengo así de, de decir algo y madre mía eh, me gustaría saber, hemos hablado de miedos muchas veces, pero este yo le noto un punto distinto, no es, es, es el, el poder expresar lo que yo opino delante de otra, de, de otra gente. Cuéntanos un poco eh, sobre este miedo.
1: Pues fíjate Jota como es un miedo muy social, cómo tiene mucho que ver con el juicio que los demás puedan hacer de, de mi punto de vista, de cómo yo me estoy mostrando de cara a los demás y no estamos hablando tanto de, de un proceso de fobia como tal, por ejemplo pues el, el hacer una exposición en grupo, el eh, ante una audiencia, no, el, el presentar un proyecto, etcétera, sino estamos hablando del miedo que sucede o que o que, o que tiene lugar en situaciones en las que simplemente tengo que dar mi opinión, tengo que hacer hacer un juicio, eh, una valoración acerca de, de algo y lo hago en público, lo hago en un grupo reducido de personas eh, que pueden ser más o menos conocidas, pero no se basa tanto en el miedo a exponerme, sino en el miedo a lo que los demás puedan juzgar de mi punto de, de vista. O sea, que es una cuestión bastante diferente.
0: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, y... A mí aquí eh, me viene el por qué ocurre, por qué no soy yo capaz de decir abiertamente lo que opino eh, y cuándo ocurre, si ocurre cuando conozco yo la opinión del resto o puede ocurrir incluso sin saber la opinión de la gente.
1: Uh -huh. Yo diría más que ante el mero hecho de, de que haya una situación de incertidumbre en la que yo no sé cómo va a ser de aceptada o de, o de compartida mi, mi opinión, entonces ante esa incertidumbre lo que aparece es un miedo, un miedo porque desconozco la respuesta que los demás van a, van a tener acerca de mi, de mi opinión. Entonces, eh, ¿por qué ocurre? Bueno, pues eh, como todo en, en psicología al final es fruto de un proceso de aprendizaje que suele tener su origen en experiencias de de la infancia. Esto normalmente ocurre cuando se han dado múltiples experiencias a lo largo de mi vida en las que al exponer mi opinión o mi punto de vista, esta opinión ha sido castigada o invalidada por las personas de, de mi entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al final lo que aprendo es, oye, cuando yo doy mi punto de vista, los demás lo rechazan, lo critican, lo juzgan, lo invalidan. Entonces, al final, por, por puro asociacionismo, ¿no? Yo aprendo a que... A que es mejor callarme, mejor no dar mi punto de vista, porque total, si los demás lo van a se van a burlar, se van a reír, no lo van a compartir, pues al final eh, dejo de hacer esto, ¿no? dejo de exponerme a este tipo de situaciones, porque yo anticipo que lo que voy a obtener es una consecuencia negativa o desagradable para mí o para, mí, para mi persona.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Siguiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web, psicologiaavanzada.es, y pide tu primera sesión gratuita.
1: También suele, suele ocurrir esto en personas que, que digamos que. Tienen un perfil de, de un yo débil, como decimos en, en psicología. ¿Qué significa esto? Significa que mi propia identidad, la propia valoración que yo hago de mí misma, depende de la aceptación incondicional de los demás. Es decir, yo solo soy yo cuando soy aprobada por los demás esto ha llevado a un punto más extremo ¿no? porque al final a todos nos importa o, o todos buscamos el sentirnos queridos y valorados por los demás pero cuando esto se convierte en un elemento condicional que determina el si yo me muestro tal y como soy realmente pues ya se convierte en un punto más problemático entonces ¿qué pasa? que como yo tengo miedo a exponerme tal y como soy, a exponer lo que pienso lo que siento, mis, neces mis necesidades etcétera, eso me da miedo porque no sé si va a ser admitido por, por los demás, Ca caemos como en un patrón en un bucle de complacencia, de yo voy a hacer, voy a decir, voy, voy, a opinar, voy a opinar o me voy a comportar en función de lo que creo que los demás esperan de mí o que los demás necesitan o que los demás quieren eh, ver en mí. Entonces al final, claro, pierdo mi esencia, por decirlo así, mi identidad, ¿no? mis necesidades, mis opiniones, mis deseos quedan totalmente relegados a un segundo plano por simplemente la, la necesidad de ser aceptada y valorada por por otras personas. Estás y...
0: hablando, perdona que te interrumpa, sí. estás hablando de autoestima, ¿no? Estás hablando de la autoestima de la persona. Uh -huh. Si tienes la autoestima baja, lo que ocurre es esto.
1: Sí, al final esto está bastante ligado a, a, a la autoestima, ¿no? En cuanto a que la valoración que yo tengo de mí misma depende de los ojos de, de los demás. Es decir, no soy capaz de hacer una valoración propia, de poner en valor eh, mis competencias, mis habilidades, mis aptitudes, sino que todo esto depende de los ojos de los demás. Y claro, esto es muy complejo porque hay veces que las señales de los demás son más bien ambiguas, hay veces que depende de las personas con las que yo me, a las que yo me acerque, voy a tener una opinión u otra, es decir, mi, la valoración que yo hago de mí misma no puede depender al 100% ni a un 90% de, del juicio de los demás, porque entonces, eh, bueno, mi, la visión de mí, de mí misma va a estar bastante sesgada o bastante quebrada.
0: ¿Y esto, esto ocurre cuando le pasa a una persona, le ocurre en todos los ámbitos o solamente en distintas áreas o depende de cada uno, imagino?
1: ¿A qué te refieres?
0: Sí, entiendo que una persona que tenga miedo a opinar en, en, en público sobre, sobre un tema puede que le ocurra en entornos laborales, pero a lo mejor no le ocurre con sus amigos, por ejemplo.
1: Uh -huh. Vale, una pregunta muy interesante. Fíjate que lo estamos vinculando bastante, J al hecho de yo sentirme aceptada, valorada, reconocida por los demás, ¿no? Entonces, eh, las personas que tengan un poquito estos ingredientes de los que estamos hablando, solo se van a exponer, a expresar su punto de vista en entornos o contextos en los que sientan que ya, ya hay un amor incondicional hacia ellos, ¿no? Es decir, me lo invento, yo sé que mi madre me va a querer siempre, sea como sea, eh, pues no tengo ningún problema en dar mi punto de vista ...con mi madre o a lo mejor con mi pareja... ...pero sí en el entorno laboral... ...donde no hay una aceptación incondicional... ...o por lo menos no tengo la, la, la seguridad... ...de que esto vaya a ser así... ...entonces tiendo más a reprimir mi opinión cuando el entorno es un entorno de incertidumbre en el que no tengo asegurada esa parte de aceptación incondicional. Por lo tanto, sí, puede haber cierta tendencia a comportarnos de una manera más o menos estable, a tener dificultades para expresarnos, pero que esto se puede agudizar en función del contexto en el que, en el que me encuentro.
0: Vale. Si esa persona es experta o una eminencia en alguna temática, eh, entiendo que ahí sentiría... Eh, que sobre ese tema, al menos, puede dar su opinión abiertamente en cualquier sitio. O también sentiría que puede ser cuestionado incluso en algo donde él o ella, vamos, es, 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 tiene una mayor experiencia que la gente que le, que le está escuchando.
1: Claro, yo creo que no tiene tanto que ver con el conocimiento técnico, teórico, con la inteligencia como tal, con el nivel cultural, creo que no tiene tanto que ver con eso, sino con una experiencia más emocional de miedo, de miedo a la desaprobación, de miedo a, a no compartir un criterio común con otras personas. Entonces, creo que de manera bastante independiente a que la persona pueda ser experta en la materia, puede aparecer este miedo que me lleve a callarme y a, y a dar una opinión favorable y compartida con respecto a al grupo de manera independiente a todo, a todo lo demás, o sea que al final el ser experto no nos, no nos, eh, no nos facilita esto de no tener miedo, por decirlo así.
0: Pero imaginemos una situación, imagina que yo estoy en un entorno laboral y que me encanta el fútbol, yo veo todos los fines de semana, me sé todas las equipaciones de todos los equipos de Europa, del mundo vamos y me sé todo lo que ha ocurrido, las frutas, y tengo sé quién es el bueno, quién es el malo y todo esto y estoy en un entorno de donde se está hablando de trabajo y no doy mi opinión porque me porque me da miedo por esto que estamos comentando, pero luego me voy a tomar un café con un compañero o con el mismo grupo con el que estoy y sale el tema del fútbol y ahí me atrevo a decir absolutamente todo, pues este es genial, este hizo falta, esto fue injusto, esto no sé qué. ¿Eso podría pasar o no daría? Me imagino que dependerá mucho de la persona ¿no? y, y tal, pero... ¿Se pueden dar esas situaciones en las que haya cosas que me dan miedo y cosas en las que sí que puedo opinar abiertamente?
1: Uh -huh. Bueno, puede que, que sí, que te sientas más, más confiado en ti mismo por el hecho de que tienes más conocimientos acerca de eso. Pero es que, ¿y si con ese compañero con el que te vas a tomar una caña o un café es del Barça y tú eres del Madrid? Por ¿Qué ejemplo? pasa? ¿Qué pasa? Claro. Claro, <risa> claro, ahí es, es, es ahí donde me refería, ¿no? Que creo que no depende tanto del conocimiento teórico, técnico, lo que sea, eh, acerca de un tema en concreto, sino de la experiencia de si voy a ser aceptado por los demás. Porque por mucho que yo sepa, al final eh, soy de este partido y eso es algo es más subjetivo, es una elección, ¿no? Entonces, oye, eso va a ser aceptado por el resto de mis compañeros. Y si... Eh, me dicen que sabiendo tanto de fútbol, justamente, cómo puedo ser del Madrid o del Barça o del equipo que sea, ¿no? Eh, creo que, que depende más de eso, pero sí que es cierto que habrá algunos ámbitos en los que a lo mejor yo tenga mayor percepción de, de capacidad, ¿no? De conocimiento, etcétera, y que a lo mejor me siento un poco más libre de, de comentar algo, pero al final todo eso está muy mediatizado por el miedo.
0: Y cómo se siente la persona Vamos a ponernos, estamos hablando todo, todo el rato De si doy o no la opinión Pero qué sentimiento tiene la persona Cuando hay un tema del que Él tiene algo que aportar Pero ella tiene, tiene una opinión formada Se está hablando sobre ese tema Por miedo me callo Pero yo podría dar mi opinión y expresarla ¿Qué pasa por la cabeza de esa persona en ese momento?
1: Uh -huh. Ojo, pues eh, tratando de meterme mucho en este papel, ¿no? Pero es eh, bastante complicado porque al final, bueno, hablamos mucho de autoestima, de tenemos que tener una autoestima sana, una autoestima buena, pero ¿qué es la autoestima? Al final la autoestima eh, se mide en base a lo que yo hago. Es decir, eh, lo que yo hago me da un feedback a mí misma de eh, lo legítima que me puedo sentir en determinado momento para hacer X, de lo lícito que puede ser dar esta opinión, entonces si yo estoy reprimiendo, reprimiendo, reprimiendo lo que yo opino, lo que pienso, lo que siento, al final el feedback que me doy a mí misma es de que no soy válida para poder comportarme tal y como soy entonces la experiencia de todo esto pues sumamente desagradable, al final pierdo mi esencia, al final estoy tan volcada en agradar a los demás que yo ya eh, pierdo el criterio para discernir entre lo que realmente me gusta, lo que quiero, lo que opino, lo que pienso, y, y al final hay como, un, como una pérdida de, de, de identidad, por decirlo así, que es lo que decíamos del yo débil. Entonces, la experiencia subjetiva de la persona, pues entiendo que es bastante desagradable, ¿no? El sentirte como, bueno, como un como un muñeco que está ahí puesto, que, que, que lo único en lo que me fijo es en las sonrisas de los demás para saber, para saber si estoy agradando y estoy también alerta ante cualquier inicio de amenaza de si no estoy siendo aceptada en ese momento. O sea que al final son situaciones que pueden producir en la persona bastante ansiedad ante esta incertidumbre y, y, y jo, pues eh, una sensación de, de, de muy poca muy, o muy bajita percepción de, de autoeficacia y de competencia personal.
0: Claro. Eh, están. Bueno, yo estoy imaginándome, según estamos hablando, en una situación en la que tienes la opción de opinar o no, y que por miedo no lo haces, pero ¿qué hoy ocurre cuando estás obligado a opinar? Te preguntan directamente o tienes que dar tu opinión por la razón que sea, y tienes que hacerlo, tú tienes el miedo, ¿qué haces ante eso? Intentas. Imaginarte qué es lo que quieren que respondas, respondes eh, lo que tú opinas de verdad aunque te des, te, da, te da miedo o, o te callas o intentas huir de esa situación, te levantas y te vas a salvar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hace la persona uh -huh. ante una situación eh, así?
1: Pues fíjate que si sí, lo que estamos hablando es de esta evitación de, del conflicto, ¿no? Yo creo que por expresar mi punto de vista este no va a ser aceptado por los demás y por lo tanto me van a rechazar. La forma en la que muy probablemente una respuesta, una, o sea, una persona perdón, eh, enfrente o afronte esa situación pues estará muy mediatizada por esto, ¿no? Responderá de la manera que, que crea que va a minimizar la posibilidad de ser rechazada o señalada por el resto del grupo. O opinará eh, en consonancia con la opinión de las otras personas o con lo que crea que los otros quieren escuchar o con lo que los demás van a estar, van a tener una postura más, más acertada. Claro. En este sentido hay unos experimentos que por si algún, alguna de las personas que nos está escuchando le apetece investigar un poquito más sin querer entrar mucho en detalle, pero hay un montón de experimentos muy interesantes de, en este sentido al respecto de la conformidad con el grupo. Eh, bueno, Por mencionar, por ejemplo, los experimentos de ASH. ASCH, se escribe, eh, bueno, que mostraba cómo las personas somos capaces de eh, emitir un juicio de realidad que se aleja totalmente de, de lo real simplemente por estar en conformidad con el grupo. Se les preguntaba por la longitud de unas líneas que aparecían dibujadas en unas tarjetas y eran, bueno, la respuesta era evidente, señalar cuál es la más corta, pues al final era una respuesta muy evidente. Pues muchas personas, un, un porcentaje bastante significativo de, de, de los participantes, Respondían eh, una opinión que era favorable a la del grupo, aun siendo conscientes de que no era la realidad. O sea que fíjate cómo esto de querer ser aceptados por el grupo nos puede llegar a, a sesgar bastante.
0: Es, es increíble, ¿no? Este, este tipo de comportamientos, ¿no? Ante una evidencia, ¿no? Un, unos hechos objetivos que tienes delante que tú estás viendo ser capaz de modificarlos por por coincidir, ¿no? con, con el grupo. Uh -huh. sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Eh, cuando hemos comentado, sobre todo al principio comentabas por qué puede pasar esto, eh, se me ocurre que es más frecuente, mmm, siendo más joven quizá, porque estás... Mmm, o no, a lo mejor no... Eh, pero me imagino a una persona más adolescente y tal, teniendo más problemas de autoestima y querer quedar bien con el grupo y, 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 y verse sometido a la opinión de la gente que le rodea, que más una persona ya más adulta. Pero bueno, si nos puedes identificar en qué situaciones es más habitual que esto ocurra.
1: Sí, pues efectivamente Jota en la adolescencia bueno, la adolescencia en sí misma es una fase de la vida un poco problemática porque al final el adolescente no tiene forjada una identidad sólida, yo como adolescente estoy todavía eh, explorando para poder discernir o elegir qué es lo que quiero cómo quiero ser en la vida, qué, qué, qué quiero estudiar, qué quiero hacer con todo, ¿no? qué música me gusta qué, qué orientación sexual tengo entonces es un momento de muchísimas dudas en las que además lo principal es ser aceptados por el grupo, o sea, los adolescentes rechazan por completo a los padres en este proceso de forjar su propia identidad, ya no como niña sino como adolescente y para ello también hay una parte muy importante que pasa por sentirme parte de un grupo, sentirme aceptada, sentirme valorada, reconocida, etc. Entonces, claro, es un momento muy delicado porque en este periodo afecta muchísimo esta sensación de sentirme que formo parte de, de, de un grupo. Entonces aquí eh, lo que ocurre es que suele tender a mimetizarse ¿no? con el grupo. Ah, si de repente mis amigas empiezan a escuchar este grupo de música o, está, o llevan esta estética, pues eh, yo necesito estar alineada con ellas para sentirme aceptada y por lo tanto me, me, me mimetizo o me camuflo con, con ellas. O sea que sí, te diría que la adolescencia puede ser un periodo especialmente complicado porque es ahí donde se forjan la, las bases de, de la identidad. Y luego también por introducir una variable más j también, jo, la perspectiva de los roles de género. El cómo a hombres y a mujeres se nos ha educado, eh, se nos ha socializado de una manera diferente y, y esto influye, ¿no? Lo típico de calladita, estás más guapa, de que las mujeres tienen, tenemos que ser más complacientes, menos eh, violentas o agresivas y los hombres el polo opuesto. Al final esto, por supuesto, que, que la variable del sexo también influye en los comportamientos asociados o más bien esperados, entre comillas, para cada, para cada sexo.
0: Claro, claro, claro. Eh, entonces, ¿es más frecuente que esto ocurra en mujeres que, que en hombres?
1: Uh -huh. Yo por lo menos... Eh... Que trabajo con muchas mujeres es algo que, que, que veo de una manera bastante habitual. El cómo hay muchísima dificultad para la expresión, para la comunicación asertiva, para la expresión de necesidades, para, para dar una opinión de una manera firme. Y, y, y bueno, creo que, que esta influencia de los roles de género, pues, está ahí vigente, por supuesto.
0: Claro, claro. Eh, en las generaciones más jóvenes también sucede o ahí se nota que hay eh, ya más igualdad en ese sentido.
1: Igualdad de género. Sí. <ríe> ya nos vamos del tema. <ríe>
0: no, me, me refiero en, esta, en este caso en la, el miedo a opinar, ¿no? En que si en, en la gente quizá a lo mejor todavía no ha pasado tiempo suficiente, me imagino que si hablamos de, de gente adulta que, que ha vivido en un ambiente totalmente... Eh, claramente diferenciado entre el rol de una mujer y la de un hombre pues será más evidente esto pero si nos vamos a gente más joven que esté eh, ahora con 20 años no sé si esto sigue pasando y nos tendremos que esperar todavía a que lleguen gente más, eh, más jovencita para que no se note una diferencia en, en este sentido
1: Bueno, yo creo que estamos Avanzando, estamos evolucionando, pero quedan muchas reminiscencias y, y yo sigo viendo la influencia que los roles de género tienen en hombres y en mujeres. Lo, vamos, hablo de, del trabajo, de la faceta profesional, yo sigo viendo la influencia de todo esto eh, en personas jóvenes también, en, en, en Sí, personas de, de 20 años en, en adelante eh, se sigue viendo esta influencia. O sea que, bueno, hemos avanzado, pero creo que todavía quedan reminiscencias y que tenemos que continuar trabajando en ello.
0: Pues habrá que trabajar en ello. Y hablando de trabajar en ello, ¿cómo se trabaja esto? ¿O cómo puede trabajarlo una persona para superar ese miedo? No sé si de forma aislada es posible y si no es posible... ¿Cómo se hace en terapia?
1: Bueno, pues hay algunos pilares importantes que sería interesante trabajar en, en terapia. Fíjate que hablábamos de algo tan tan de esencia, por decirlo así, o tan esencial como la identidad. Necesitamos en terapia trabajar con esa persona para construir lo que llamamos un yo fuerte, es decir, un yo independiente a los demás. Es decir, que yo me pueda poner en valor a mí misma, que yo pueda respetarme a mí misma, a mí con mis opiniones, con mis necesidades, con mis derechos, etc. El que yo sea capaz de sentirme legítima para tomar las decisiones que yo quiera y opinar de la manera que yo quiera de manera independiente a que eso vaya a ser aceptado o no. Por los demás. Este sería como un objetivo que se trabaja pues con un largo recorrido terapéutico ¿no? que no es sencillo de hacer pero que es algo totalmente indispensable para que se produzca un, un cambio. Eh, también es importante trabajar desde el vamos a actuar con miedo, es decir, me voy a exponer a situaciones en las que pueda no ser aceptada mi opinión, pero no por ello me voy a callar, ¿no? Vamos a exponernos a ver qué es lo que ocurre cuando cuando mi opinión difiere de las de las de los demás. Vamos a ver si realmente las consecuencias son tan eh, o tienen tan tanto impacto como yo creo que pueden llegar a tener desde el miedo, ¿no? Entonces necesitamos romper esa asociación entre eh, exponer mi opinión y generar un conflicto. Vamos a romper esa asociación y lo único que podemos hacer es comprobar qué ocurre cuando me expongo ante ese tipo de circunstancias. Y también sería muy interesante trabajar un poco como en deconstruir el concepto de, de, de conflicto, ¿no? ¿Qué es un conflicto en realidad? ¿Es algo tan explosivo como pensamos? ¿Y qué, qué, qué ocurre cuando, ay, cuando discernimos con otra persona? Cuando, quiero decir, cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Realmente es algo tan problemático? ¿Realmente el dar mi punto de vista y que se difiera del de otra persona es tan catastrófico como yo, como yo creo? Y aquí es muy importante pues, hablar de comunicación eficaz, de, de qué estilos comunicativos hay, eh, porque hablamos mucho de la asertividad, pero bueno, qué es ser asertivo, eh, porque a veces es necesario ser más bien sumiso y porque a veces también está bien ser agresivo, ¿no? Como todo ello depende de la circunstancia y de los objetivos que yo quiera alcanzar. Entonces, estos sí. serían un poco los, los focos así principales de trabajo eh, que podríamos hacer en terapia.
0: Claro. Genial. Oye, Patricia, a mí me ha encantado hablar sobre, sobre este tema. He detectado ahí cositas, incluso alguna que no, que no se me había ocurrido. Y a mí me ha aportado un montón. Espero que a la gente que nos ha escuchado también. Y no sé si hay algo que quieras decir antes de terminar.
1: Bueno, pues que, que nada, que, que animo a las personas que nos estén escuchando a que, a que, bueno, si detectan algún tipo de dificultad en este sentido, pues que, jo, que traten de, de exponerse, ¿no? Aún con miedo, porque las personas podemos actuar aún teniendo miedo. El miedo forma parte de la vida, entonces eh, podemos actuar con ese miedo. Pero si esto supone un reto demasiado grande para esas personas, pues nada, pues que aquí estamos eh, como psicólogos para poder acompañar en el
0: camino Efectivamente, genial Pues efectivamente, todo el que, que pueda, que opine que, que diga lo que piensa uh -huh. que eso es mmm, solo es aporte, no hay nada malo en opinar eh, sea lo que sea uh
1: -huh. Efectivamente,
0: J Pues nada Patricia, nos vemos pronto en otro capítulo.
1: Cuídate, un abrazo a todos. Un abrazo, chao, chao. Hasta luego
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces